0: Bienvenidos a Sensitivo Podcast. Un canal para hablar sobre experiencias personales y nuestra relación con ellos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué onda, amor? <risa> Hoy quiero tener una plática con, con mi esposa. Estoy con mi esposa Narda Narda Magaña de Steinow. Y este es un poco raro porque, porque estamos todo el día juntos y de repente nos vamos a sentar como que a platicar más cosas. Esa plática no sé cuántas veces la hemos tenido, eh, la hemos vivido fuertemente, eh, obviamente, en nuestras vidas. Y este... Narda es mi esposa, tenemos dos años de casados, nos acabamos de cumplir. Uh -huh. ¿Cómo Hace te has sentido? ¿Un día? Hace un día. Hace un día que los cumplimos. ¿Cómo te has sentido?
1: Muy bien. Muy bien. <risa> Muy contenta.
0: Muy contenta. Eh, lo que me gustaría que, que nos compartieras, Narda, es... Eh, acerca de nuestra experiencia, o mejor dicho, tu experiencia, tu experiencia personal siendo bien joven, casándote bien joven, uh -huh. y en a los seis o cuatro meses de habernos eh, casado, este, que nos enviaran a, a Mexicali de un día a otro, literalmente, me gustaría que contáramos como que la, la experiencia de cómo nos fue, cómo lidiamos, cómo tratamos con, con ese sentimiento, pero antes... Háblanos de ti, háblale a la gente quién eres. Okay. Siento que hay mucho que la gente puede aprender de tu vida y porque la verdad es que eres un ejemplo, así que...
1: Hay mucho que no saben.
0: Hay mucho que no saben.
1: <risa> pues qué digo. Mm, pues no sé qué decir de mí. A ver, dime como qué cosas puedo platicar.
0: ¿Cuántos años tienes? <risa> Soy una
1: persona muy callada, así que me cuesta trabajo. Tengo 24. Tengo 24 años. Nos casamos hace dos años. O sea, yo tenía unos 22.
0: Y nos conocimos cuando tenías 16 años. ¿15? Yo tenía 20. Creo
1: que yo tenía 15. Estaba por cumplir los 16.
0: Porque cumplimos en abril los dos. Ajá. Yo el 7 y ella el 30. Ajá. Uh -huh. Cuando... Yo recuerdo cuando te conocí, yo tenía 20 años porque llegué hace, hace, a los 20 años llegué a la iglesia.
2: Ajá. Uh
1: -huh.
0: O sea, literalmente te conocí y eras una... Eh, saliendo de la adolescencia, ¿sí?
1: <risa> sí, estaba chiquita. ¡Wow! Y... ¿Qué más cuento acerca de mí? A ver...
0: ¿Eres diseñadora?
1: Sí, soy diseñadora. No estudié diseño como... como una licenciatura, pero me gusta. Me gusta el diseño gráfico, creo que lo he hecho como un hobby. Me gusta hacerlo en mis tiempos libres, pero ahora sí que es a lo que me dedico. Uh -huh. Aunque... Me preguntan, no no me siento tan en confianza de decir, soy diseñadora gráfica porque no tengo como que un papel, ¿no? Que, que diga que soy diseñadora, pero me gusta, me, me gusta. Y
0: me gustaría como recalcar que Narda es la diseñadora de, de Horizonte. Bueno, una. Ahorita ya hay muchos diseñadores. Sí, pero, varios. Pero ella es la diseñadora cabeza, si pudiera decir, de proyectos grandes de Horizonte, de la iglesia Horizonte de Ensenada y obviamente de, de Campus Mexicali porque... Eh, ella y yo estamos liderando la iglesia, la iglesia aquí en Mexicali uh
2: -huh.
0: y ella dice eh, que no estudió y, y todo eso pero detrás de, de cada diseño está el respaldo de que desde los 16 o 15 o quizás menos ha desarrollado eh, usar programas de edición, eh, de, perdón, de diseño ¿sí? y es muy buena porque desde muy chica es, no sé, se atrevió a invertir en, en sus momentos libres. Y la verdad, para mí es una de las mejores diseñadoras, aunque ella dice que no.
1: Y no. <risa>
0: Ven. Pero si sí, Nard es la diseñadora de la iglesia. este ¿Pasamos como seis años de noviazgo antes de casarnos?
1: Más o menos. O
0: quizás ocho, sí, quizás unos... desde el principio.
1: Bueno, no, nos, nos conocimos en 2011. Uh -huh. Ya de ahí... En 2012 fuimos novios. Uh -huh. Duramos como unos cinco o seis años de novios. Sí. Y sí.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia dentro de la iglesia? ¿Cómo? Uh -huh. O sea, hay, 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 hay una historia detrás de haber plantado una iglesia. Sí. Una, no estabas preparada, ni yo. No. Ni siquiera emocionalmente nos agarraron en curva. Me gustaría que nos claváramos mucho en esa experiencia. cómo fue? Parte ¿Cómo de, fue? De, de las pláticas de sensitivo, y para que tú también lo sepas, porque ya te lo he dicho, pero es bueno re -re recalcarlo, parte de sensitivo es no solamente hablar experiencias para que otras personas puedan tomar el ejemplo, sino a la vez sensitivo también es eh, estimular a la persona a que se atreva a, a experimentar. Okay. Es, es como provocar el sentimiento de, ah yo también quiero hacer eso o yo también quiero experimentar eso.
1: Okay.
0: Eh, entonces, siento que tu experiencia y mi experiencia casados recientemente y habernos salido de la zona de confort, uh -huh. creo que le puede ayudar a, mucha, a muchos matrimonios jóvenes okay. a dar el paso de servir 100% en su iglesia. Así que, háblanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo es que Dios te trae hasta hoy? Uh -huh.
1: Todo el recorrido. Uh -huh. Pues bueno, yo nací en una familia cristiana, entonces desde chiquita, desde que nací ahora sí que como dicen nací, no en casi casi en la iglesia entonces mi familia siempre ha estado muy involucrada en la iglesia sirviendo en la iglesia este mi mamá siempre fue como ya sea maestra de escuela dominical o era parte de la junta, de la iglesia siempre ayudando en todo lo que podía, no desde muy joven igual mis hermanos pues crecieron, ¿no? En la iglesia y ahora son los dos los dos son pastores. Yo tengo dos hermanos, son gemelos y ellos son pastores, ¿no? Entonces yo crecí como que en ese ambiente de iglesia y siempre me gustó, me gustó mucho pues típico, ¿no? que tienes tus amigos en la iglesia y pues en la iglesia en la que estaba, ¿no? que había los coros, ¿no? De, de Navidad, de Semana Santa, todo esto, las escuelas de verano, no sé, todo eso me gustaba mucho, ese ambiente.
0: De hecho, en el capítulo anterior con Arturo platicábamos sobre nuestras experiencias en la iglesia pasada.
2: Uh -huh. Narda y
0: yo venimos de una iglesia metodista libre,
2: sí.
0: totalmente diferente a la iglesia en la cual estamos desarrollándonos hoy en día. Esa este, también es una, es una experiencia eh, que deberíamos como de contar, como tú vienes de, de una casa totalmente funcional, o sea, vienes de una familia que no tiene problemas con absolutamente nadie. O sea, y Narda, su, su carácter es, es lo más prudente que te vas a encontrar en la vida. Mm, evita los problemas, es una nueva enagrama. Soy súper nueve,
1: pacifista. Sí. Odio los problemas con las Odio, personas. No es a la
0: 8 olvídense de la a la ocho, ya no tiene a la 8 este,
1: a mí me gusta estar en paz con todos no En me gusta paz y
0: armonía Y también conmigo a veces ahí, Conmigo le sale el 8
1: Contigo sí peleo <ríe>
0: con ella, sí, ella, sí, este, Conmigo sí le sale eso a la 8 eh, Pero sí Su mamá es súper pacífica Su papá es súper reservado Sus hermanos eh, son muy pasivos eh, Tienen una actitud súper linda En cuestión de problemas No se meten en absolutamente nada Son líderes muy fuertes en la iglesia Y y estuviste en un instituto bíblico nazareno, sí. en un seminario.
1: Sí, básicamente yo crecí como en una teología este, arminiana o esleyana. Es como la iglesia metodista libre es wesleyana. entonces crecí completamente en ese ambiente. Igual la escuela en la que yo estudié es de la, en la iglesia del nazareno y ahí estudié cuatro años. De hecho, eso no lo mencioné. Este, En sí, mis estudios son teología. Yo estudié cuatro años... Teología, es como mi carrera, no tengo tal vez como licenciada, ¿no? Antes de mi nombre, pero es, esa es mi carrera, es uh -huh. lo que estudié. Y sí, y pues me gustaría contar un poquito sobre cómo decidí entrar a la escuela. O sea, cómo, sí. cómo decidí tomar ese paso. De si hecho,
0: eso es lo que ahorita estaba pensando mucho, porque yo sé que en cuatro años de, de literal profundidad, en, en la teología nazarena que es uh -huh. algo algo muy 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 formado y muy muy profundo debe de haber algo o alguna frase con la cual tú puedas encerrar todo toda tu experiencia en, en un instituto eh, o un seminario nazareno o sea qué es lo que más así marcó en tu vida eh, el hecho de haber estudiado en, en, un, en un instituto bíblico como, como ese tomando en cuenta que sino es que el 100% o el mínimo, el 90% de los pastores de la Iglesia Metodista Libre son, son este eh, egresados, se podría decir, de, de ese seminario bíblico.
1: Bueno, los de aquí regionalmente, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podría describir es, como mi experiencia ahí? Sí,
0: son, son cuatro años donde no de... No, no, o sea, pienso que algo, algo marcó un, un hilo que tú puedas jalar y llegar a, a, a un momento en tu vida donde dices, esto, esto marcó mi vida.
1: Pues, si podría describirlo como en palabras, yo pienso que es devoción, uh -huh. tiene que ver también mucho con convicciones, uh -huh. es algo que aprendí. Son estilos súper diferentes. Súper solemne,
0: así. Sí, o
1: sea, la iglesia de la, de la cual venimos los dos y también este instituto en el cual estudié, son este, muy muy diferentes a lo que es Horizonte, pero la verdad es que respeto y amo muchísimo la iglesia de la cual salí claro. y la cual estudié. Son muy buenos amigos. Sí, sí, claro. Y creo que puedo como aprender, de lo que más aprendí es como eso, esa uh, como tú dices, solemnidad, eh, convicciones, ¿no? Tan marcadas y tan este como ese corazón de querer ser fieles, ¿no? A lo, a lo que creen, a sus convicciones, sí. y, muy y devoción, devoción.
0: Fuertes. O sea, pasaste en, en esa iglesia antes de casarte, ¿cuántos años? ¿Toda tu vida?
1: Sí, pues yo crecí en la iglesia metodista libre, pues como te digo, desde que nací. Y estuve ahí hasta que nos casamos. O sea, nuestra historia es bien chistosa porque Eduardo y yo... Eduardo conocía a Horizonte desde antes por internet, ¿no? Lo, como muchas personas por las predicaciones de YouTube y los podcasts y todo esto, ¿no? Le gustaba Horizonte. Y él me acuerdo que me mandaba mensajes o fotos de Horizonte, mira, esta iglesia está bien padre, mira, que el pastor Jonathan, que no, lo que publicó, no sé, le gustaban mucho las predicaciones, Muy fan ¿no? de
0: pues a la fecha.
1: Y yo conocí a Horizonte, pues, era una iglesia conocida, ¿no? Sonan en Ensenada. No tanto como hoy, pero pues estaba en el puro centro y alguna vez en mi vida la había visto y creo que de niña me tocó visitarla alguna vez en un evento que hubo como de misiones de niños, algo así, ¿no? Pero... Pues la verdad es que yo no tenía planes, ¿no? De, de moverme en sí. Eh, nunca me hubiera imaginado que hubiera estado aquí el día de hoy. O sea, perteneciendo a otra iglesia totalmente diferente.
0: Habiendo tenido una experiencia tan profunda como haber estudiado un seminario bíblico nazareno con los planes a futuros en la Iglesia Metodista Libre. Sí. ¿Cómo, cómo se da ese ese antes y después?
1: Sí, entonces... Eh, cuando yo tenía 18 años, hicimos un viaje misionero a Cuba. Yo... Ay, pues, parte de mi testimonio... Ay, no me quiero ir salir tanto de la historia, pero tengo que contar esto para que lo entiendan. Uh -huh. Parte de mi testimonio es que yo, cuando estaba chica, siempre me gustó mucho todo lo que tuviera que ver con iglesia, ¿no? Porque como siempre crecí rodeada de ese ambiente, me gustaba mucho. Y cuando yo estaba chica, yo decía que quería ser misionera. De hecho, en la primaria preguntaban, ¿no? ¿Qué quieren ser de grandes? Y yo decía, uh -huh. yo quiero ser arqueóloga y misionera, porque mi idea era que se unió a ir a investigar como que no sé, pirámides, y al mismo tiempo les iba a predicar a los de ahí, Jesús. no sé, a las momias, pero, yeah, o sea... A levantar era, muertos. Era mi idea, ¿no? Y entonces, me acuerdo que una vez hay unos, este, misioneros que se llaman Shelly y Daniel Young. ellos hacen un programa para niños que se llama Aventura Misionera Infantil, y la hicieron ahí en la iglesia metodista libre, era como uh -huh. un avión, ¿no? Y según te subías y,
2: uh -huh.
1: y, este, ibas a diferentes países y me acuerdo que yo estaba en una de esas secciones del, era como tipo una escuelita bíblica, algo parecido. Y la misionera me dijo que tenía un globo terráqueo y que le diera vueltas y que pusiera mi dedo, ¿no? Y como que parara. Y ya lo paré el globo y cayó justamente en, en India. Y ella me dijo como que...
0: Guau, wow, no sabía eso.
1: Sí, me dijo así como, ay, este, es un país súper bonito, tal vez un día te toque conocerlo. Y empezaba a hablarnos de India y sobre misiones. Y desde ahí, yo tenía como unos 10 años, yo creo, es súper marcada. Me acuerdo que me quedé así, guau, wow, yo quiero ser misionera. Pero yo tenía esta idea, ¿no? Como de mochilera, viajar, no sé, otro país súper lejano y así, ¿no? Entonces, desde ahí tuve esa idea bien clavada, desde...
0: Y hasta la fecha. Quinto,
1: sexto de primaria, sí.
0: Si hay algo que yo reconozco de ti, es que eres de convicciones fuertes y la respetas mucho. Sí. Y precisamente el tema del de, eh, viaje a la India o visitar India es algo que, que que fielmente he escuchado toda, toda tu vida y toda tu vida conmigo uh -huh. acerca de, de visitarlo y en el anhelo de tu corazón. Y te lo prometí. Un día <risa> vas a ir a India.
1: Un día. Aunque tenga 90 años, pero voy a ir. <risa> y... Pues te digo, desde ahí como que me clavé con esa idea. Bueno, yo creo que fue Dios, ¿no? Como que plantó él eso en mi corazón. Entonces ya est est estando en la preparatoria, pues bueno, alguna vez llegué a pensar no que si voy a estudiar enfermería o si iban a estudiar para ser maestra o varias cosas, ¿no? este pero ya en la, en la preparatoria ya para salir pues decidí no quería entrar al, al instituto bíblico quería prepararme para servir a Dios de tiempo completo mm. hablé con mi pastor hablé con tenías? mi familia pues 18, no 18 bueno años. como entre 17 años ya tomando la decisión no porque ya estás pronto wow. a salir de la preparatoria y que vas a estudiar y todo esto no o sea, entonces Sí.
0: Tienes una edad muy joven como para pensar, ah, sí. a esa edad la gente está pensando en no sé qué voy a hacer de mi vida Y tú estás pensando <risa> en quiero servir a Dios tiempo completo
1: Sí, hablé con varias personas que me aconsejaron y como te digo, mis hermanos son pastores Y yo pensé que cuando hablara con mis papás iba a ser bien fácil, o sea yo dije, de seguro como a ellos ya les dijeron que sí A mí también me van a decir que sí y hablé con mis papás y fue como de no, debes estudiar una carrera y, o sea, respeto completamente y entiendo, claro. ¿no? Obviamente su preocupación como papás, ¿no? Como uh -huh. de, pues, estudia algo que como más seguro, o no sé, o primero es una carrera y ya después haces lo otro, ¿no? Tienes, tienes como un respaldo.
2: Uh -huh.
1: Pero yo estaba como, no, no, yo quiero estudiar esto uh -huh. y al final me apoyaron. Este, te digo, al principio fue como como un poco de dudas, ¿no? De uh -huh. no, no, todavía no. Y ya después, al final, fue como, ok, sí, está bien, te vamos a apoyar. Este, entonces, entré a estudiar y así. Te digo, como me gustaban mucho las misiones, en la iglesia una vez mi mamá escuchó que uno de los jóvenes estaban planeando ir a Cuba. Mm. Entonces, ella me dijo, oye, ¿por qué no te inscribes a este viaje? O sea... Eh, es una oportunidad y te gustan mucho misiones, deberías eh, de horizonte. ir. Era el viaje, el viaje lo estaba planeando el grupo de misiones de Horizonte, pero lo abren para gente, no importa de cualquier iglesia, si quieren apuntarse son bienvenidos. Entonces, muchachos de ahí de nuestra iglesia estaban estaban vendiendo ya cosas para para juntar dinero y mi mamá me dijo, "Oye, ¿por qué no pides informes, ¿No? Entonces, pues sí, este me acerqué con ellos y les dije que me interesaba y así, y ya me dijeron, "No, pues ve tal día a la junta, va a haber una junta con, con los de Horizonte, ¿no?" Y fui, fui un día y de hecho fue ahí en la en la casita, ¿no? En la que le dicen la casita de <ríe> Horizonte. Oh, sí. casita. Ahí fue la junta y fue como de las prim mis primeros contactos, ¿no? con Horizonte, mis primeros contactos con Horizonte. Ahí yo conocí esta iglesia y yo simplemente planeaba ir uh -huh. a un viaje misionero y ya pero no tenía idea de lo que iba a pasar. Y para este viaje hacíamos ventas. Vendíamos países de queso y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, vendimos... Eh, creo que fue para los países lo primero que, que me tocó hacer. Hice una imagen. Yo oh, no sabía... Ahí, yo ahí no sabía es, mucho de diseño.
0: Ahí te vas metiendo a la historia de, del sí, diseño de, de, de cómo entré a Horizonte a trabajar. Okay. Sí,
1: porque... Yo en la prepa me dieron como un cursito de Photoshop y así, ¿no? Fue mis primeros inicios, así mis ¿Pero primimos. usabas
0: Paint bien chilo?
1: Sí, yo usaba Word para hacer diseños. Oh, Word, okay. <risa> O sea, eh, fui aprendiendo poco a poco. Como te digo, a mí me gustaba ver tutoriales y ahí iba aprendiendo. Entonces, empecé a hacer como que los carteles para las ventas de misiones uh -huh. y así, ¿no? Y que iba a haber un evento para recaudar fondos. Yo hacía los carteles y etcétera. Entonces, ya fue el viaje en el viaje... Jonathan nos acompañó unos días, uh -huh. y Jonathan, no sé quién le habrá dicho que yo hice las imágenes, pero él me dijo que quería hablar conmigo, entonces, me yo estaba como bien nerviosa, como de, ay, pues, ¿qué hice? Y uh -huh. ya voy con él sí, y me cuando dice, Jonathan te dice que habla sí, contigo
0: es algo importante. Y
1: me dijo, no, pues, es que, mira, estamos buscando a alguien que haga diseño, y sé que tú has hecho imágenes, y, pues, nos gustaría que trabajaras con nosotros, uh -huh. ¿qué te parece? Y era un horario entre semana, y me quedaba me ajustaba súper bien para mi horario de la escuela entonces yo me quedé como wow o sea nunca había tenido un trabajo pues apenas iba ¿Tú a salir estás de en la preparatoria prepa. sí estaba por entrar al instituto bíblico entonces yo nunca había tenido o no recuerdo si ya estaba en mi primer semestre no uh -huh. estoy segura pero yo nunca había tenido un trabajo entonces llegué uh -huh. y me acuerdo con mi mamá y le conté
0: yo estaba de interno todavía yo, uh, uh, no tú todavía no todavía entrabas no. a horizonte
1: Todavía no, o sea, conocías Horizonte, pero todavía no, okay. no tenías como que ese contacto tan directo, ¿no? Entonces te digo, le conté a mi mamá y ella me dice como que, no, pues deberías animarte, es una oportunidad, sí. Y yo estaba bien nerviosa de, no, pero es que yo sé súper poquito, imagínate que me pidan algo bien difícil y no lo voy a saber hacer. Y mi mamá, pues investigas, buscas videos, no sé, pero uh -huh. sí, anímate. Entonces mi mamá me wow. animó. Y acepté. Me acuerdo, de hecho, por ahí tengo una notita guardada que nos, Jonathan nos escribió a todos los del viaje una nota al final. Uh -huh. Y la mía decía como de, no sé sí qué vayas a decidir cuando cuando regreses a Ensenada, pero ojalá quieras trabajar con nosotros. Wow. Por ahí tengo la nota. Y sí, acepté. Bueno, pues el viaje fue súper padre, ¿no? Este, una experiencia súper padre que también fue como algo que reafirmó, ¿no? Como ese uh -huh. llamado que yo tenía. Me encantó. Y sí, ahí fue cuando empecé. Llegando luego, luego de Cuba, eh, me dijeron, no, pues, ven vente el lunes, ¿no? Tráete tu computadora aquí, te vamos a... Era una oficina donde ahorita... Este... Es el estudio. Sí, abajo. Donde antes era la oficina donde estaban Sammy, Marcos. Esa oficina chiquita.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Ahí, pues, ahí en esa oficina estaba Vero, que era contadora, ¿te acuerdas? Uh -huh. Estaba, pues, Eddie Carrillo, que empezó con video. Y también, creo que... No me acuerdo si Josué también estaba en la misma oficina. El chiste es que éramos como unas tres, cuatro personas en una oficina súper chiquita. Uh -huh. Y así empezó todo. Éramos como el primer equipo, ¿no? Oficial <ríe> creativo de Horizonte. Sí. Antes de que entrara, literal, Josué Michel hacía todo, ¿no? Hacía video, hacía diseño, publicaba, hacía un montón de cosas. Entonces... Sí, mis
0: respetos para sobrevivir una iglesia tan hoy en día tan creativa como él, como él, este fundamentó el diseño de Horizonte sí. o sea, tú, es, es muy diferente obviamente a lo, que, a lo que vemos hoy, pero gracias a Dios por la vida de Josué que se la rifó, para sacar adelante toda esa área
1: Sí, y pues esa es prácticamente mi historia te digo, yo no planeaba quedarme a congregarme mi idea era, yo voy a trabajar entre semana en Horizonte y los domingos sigo asistiendo a mi iglesia, uh -huh. o sea era como yo súper firme, no, yo no me voy a cambiar de iglesia, no, no me voy a mover, pero al final, pues fui entrando mucho, mucho este, en servir en Horizonte y al final después llegaste tú, ¿no? Uh -huh. eh, empezaste también a, a servir, después fuiste interno, después entraste al café, luego sí. con adolescentes y al final, pues tú te moviste primero a Horizonte y yo dije, ok, cuando nos casemos, yo también ya me uh -huh. muevo completamente a Horizonte.
0: Esa es tu historia de todo el proceso a llegar a, a hoy en día. O sea, sí, lo o que, sea, te, lo que te movió, hoy. lo que te abrió la puerta a llegar. ¿Qué consejo le das a un joven en ese tiempo? O sea, de tu edad, de unos 17 años, 18, 18. años, uh -huh. 16 años, que tiene el anhelo de servir a Dios o, o, o principalmente tiene el anhelo de, de entrar a una escuela bíblica. En tu caso, tenías la aprobación de tus papás, tenías el sí de tus papás, pero ¿qué le dirías a un joven que... Que todas sus posibilidades van en contra de lo okay. que ellos desean en sus vidas ¿cómo, cómo aconsejas a un joven mm. así?
1: ay pues qué difícil pues la verdad al principio te digo no fue todo un sí no fue todo un sí te apoyamos ¿no? también hubo un poquito como de esa inseguridad ¿no? de de qué vas a vivir y así ¿no? lo típico Claro. entonces eh, ahora sí que al principio fue resistir <ríe> estar firme en no, esa es mi convicción y yo creo que Dios me llamó y no moverte de ahí, ¿no? Uh -huh. A pesar de lo que digan y de cómo pinta el panorama. Y otra cosa es que me acuerdo que una vez, creo que fue Juan Mejías, me, me gustó un chorro, en creo que fue en un móvil, una plática que él estaba teniendo como en un panel y le, le preguntaban algo acerca como del llamado y no sé, y él decía, eh, ¿qué te involucras? lo más que pudieras en tu iglesia local. Uh -huh. Y yo creo que eso es clave, súper clave, porque yo traté de envolverme lo más que podía, sirviendo, serví con niños, serví con adolescentes, serví, este, como te digo, en diseño, serví en, en todas esas, este, oportunidades que había, ¿no? Aprovechando ahora sí que todos los recursos, talentos, lo que pudiera, incluso aunque no tuviera talento, pero aprendí en el momento, ¿no? Tratar de... De involucrarme lo más que pudiera. Y yo creo que eso es un consejo que les uh -huh. puedo dar. Es que si sienten que tienen ese, ese llamado, ¿no? Como de servir a Dios y a lo mejor todavía no están 100% seguros o tienen dudas o a lo mejor su familia todavía no los apoya, se involucran lo más que puedan en la iglesia uh -huh. local. Lo más, más que puedan. Yo creo que ahí Dios va abriendo puertas. Cuando gente te ve sir sirviendo y cuando ve como tus talentos y ven cómo te vas desarrollando, creo que es... Una forma en la que Dios abre puertas para sí, tu ajá. futuro, para que te consideren para más cosas. Sí,
0: se, se define en que, en que aprendas a ser leal y, y que tus papás sí. puedan ver que, que realmente es, es el deseo de tu corazón uh -huh. y el compromiso que quieres tomar, porque la mayoría de las veces los padres piensan que es una emoción. Al principio uh -huh. la iglesia es súper emocionante, eh, pero la emoción se va a, a sostener por, por lealtad y compromiso, o sea, y lo mismo dentro de la iglesia, creo que la persona que a la cual más le confías es la persona a la cual más responsable, más responsable es. Y, y obviamente hay gente que quizás va a estar escuchando esto y va a decir, ¿sabes qué? Es que todo va en contra. Uh -huh. Todo va en contra de mis posibilidades. Al parecer no es el tiempo. Uh
2: -huh.
0: o, o mis papás no quieren, entonces me tengo que vivir frustrado de tener que estudiar algo que no quiero estudiar. Pero yo creo que no, no es que no sea el tiempo de Dios. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Pero quizás es, es tiempo para considerar si estoy involucrado 100% en mi iglesia. Porque el llamado te, te va a consumir. El llamado, así como interrumpe tu vida, va a consumir tu vida. Y, y la mejor forma de desarrollar un llamado o de hacer crecer tu lealtad y el compromiso es sembrándote en la iglesia. En tu caso, eres una persona que desde muy chica estuvo involucrada... 100% dentro de la iglesia, en cualquier evento, en, tanto en, en coros navideños, eh, en, en reuniones de mujeres, organización, decoración, diseño, niños los domingos, eh, campamento de niños, campamento de jóvenes anuales, de adolescentes, campamentos familiares donde nos conocimos. Siempre has, has tenido la lealtad y, y el compromiso de de los pequeños detalles dentro de la iglesia. Y eso fue lo que yo creo. Dios te abrió puertas y obviamente hizo que tus papás fueran accesibles a, a que tú respondas. Entonces, tu consejo sería eh, sirve. Sí. Sirve como loco en caso de que no se pueda.
1: Y sabes que también, donde quiera que estés, o sea, no simplemente en contexto de iglesia, también algo que podría aconsejar es que no te claves tampoco con... No sé, por ejemplo, esa idea que yo tenía de quiero ser misionera y, no sé, quiero ir al otro lado del mundo y uh -huh. me veo cargando una mochila y en el desierto, no sé. O sea, creo que también puedes empezar desde ahorita. En tu escuela, en tu trabajo, en tu casa inclusive, ¿no? Me acuerdo mucho de un predicador que decía algo así de quieren ser misioneros, pero no limpian su cuarta o algo así, ¿no? Entonces, este, empezar ahí donde estás. Uh -huh. Es echarle ganas... Es, con lo que estés haciendo, porque muchas veces anhelamos como el, ah, yo siento que tengo un llamado de, no sé, ser pastor, y estás como anhelando, ¿no? Como soñando con el día de que estés enfrente de una iglesia, que estés sí. y es, y lo que está ahorita en tus manos lo estás desperdiciando, uh -huh. o sea, lo estás dejando ir, uh
2: -huh.
1: y es tiempo que tienes que aprovechar, porque cualquier cosa es experiencia que te va a ir formando, uh -huh. o sea... Si en tu iglesia lavas baños, es una experiencia que te va a formar. Uh -huh. Si en tu escuela, ahorita todavía estás en la prepa y ya estás desesperado porque quieres salir y ya quieres este, irte a las misiones o irte a un instituto o no sé, a la escuela de liderazgo. Uh -huh. este, por mientras que estás en la escuela, en la preparatoria, oye, échale ganas ahí. Tienes un montón de compañeros que necesitan a Jesús. No puedes quedarte esperando, soñando no con un futuro de lo que voy a hacer, lo que, uh -huh. no sé, la plataforma, cuando tienes un montón de trabajo ahí, ahí donde estás. Uh
2: -huh. y... Sí,
0: ¿qu sí? ¿Quieres, quieres servir a Dios, sirve a tu iglesia, sí. sirve a la gente de tu iglesia. Y donde
1: estás, o sea, tu comunidad, sí. no solamente porque, la iglesia local, sino...
0: Porque sé que muchos jóvenes hoy en día se están quedando en la raya literal de sus vidas entre estudio en una universidad o estudio un seminario. De, depende mucho de la, de la experiencia, obviamente, y de la, y de la personalidad, la perso de, perdón, de, de la experiencia de la persona. Pero en tu experiencia, ¿qué es lo que, lo que tú aconsejas? ¿Qué, ¿A dónde te inclinas a, a, a dar un consejo a, la, a las personas?
1: Como que estén entre estas dos sí, decisiones. Como
0: es, esos dos deseos: una, la responsabilidad de, de estudiar una, una carrera, como, uh -huh. lo, como lo es, formar su, 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 su camino o su okay. futuro pero a la vez lo hermoso que es servir a Dios.
1: Sí, pues mira, obviamente también se necesitan doctores, maestros, uh -huh. arquitectos, albañiles, o sea, no podemos ser todos pastores o todos misioneros porque, pues, ¿quién uh -huh. va a ser lo demás, no? Obviamente no todos los cristianos son llamados a lo mismo. Tú puedes servir siendo un maestro, tú puedes servir siendo un médico, tú puedes servir a Dios siendo un arquitecto, o sea, en cualquier cosa en la que estés trabajando, tú ahí puedes servir a Dios, tú, o sea, Dios puede usarte con esos talentos para su gloria
2: uh -huh.
1: sin embargo creo que si tú tienes como esa llamita, ese o sea, esa cosquilla de que sabes que siento que quiero servir a Dios de tiempo completo, así de que dedicarme 100% a la iglesia si lo estás sintiendo, si lo estás pensando no creo que sea algo que salió de tu corazón, o sea uh -huh. creo que es algo que viene de Dios que y que hay que poner atención hay que pues, poner atención. Ahí sí te recomendaría que aproveches, o sea, si estás joven, si tienes la oportunidad de desde ahorita ya prepararte, si ya estás en tiempo, hazlo. No, no desaproveches la oportunidad.
0: Pudiéramos decir que la cosquilla, la cosquilla. del llamado
1: Ajá.
0: se te va a quitar cuando respondas a Dios. Esa inquietud de qué hago y cómo lo hago. Se te va...
1: ¿Sabes? Como que hay... Como un, aliviar. Hay un fuego, ¿no? Uh -huh. Que constantemente está ardiendo en tu corazón. Uh -huh. Que es como el de servir, es el de hacer algo, ¿no? Por la gente, el de servir a Dios, el llamado. Como que eso siempre está ahí encendido. Uh -huh. Pero sí, yo pienso que cuando llegas te das cuenta como... Ay, o sea, aquí era. Es, ajá, aquí era, aquí era. Esto era lo que lo que estaba buscando, ¿no? Como uh -huh. el al lugar al que al que pertenezco. Pero sí, yo pienso eso, si tú te sientes bien seguro de amo mi carrera, este, me encantaría dedicarme a esto, neta Dios te puede usar ahí, uh -huh. pero si no estás tranquilo y estás sintiendo como que quieres dedicarte 100% a Dios y trabajar en la iglesia local o ya sea ser un pastor o misiones o lo que sea del ámbito de la iglesia, Creo que no es una coincidencia, no es algo no. que surgió de ti, o sea, es algo que viene de Dios.
0: Ah, y, y esa fue, esa es, esa es la experiencia de Narda antes de todo lo que, lo que estamos hablando hoy en día. En, el, en uno de los capítulos pasados hablé sobre mi experiencia de noviazgo con Narda. Creo que no, no sería como. Eh, no sería bueno como repetirlo otra vez, lo, lo puedes escuchar en otro episodio. Pero lo que, a lo que sí eh, me gustaría como que platicáramos es. Ok, antes de casarnos, Dios estaba moviéndonos. Dios uh -huh. estaba preparando algo. Yo estaba sirviendo con adolescentes en la Iglesia sí. Metodista Libre. Las cosas no se dan. Uh -huh. eh, ahí donde estamos eh, es alguna experiencia que tuvimos juntos. No pasa nada. Pero hoy en día lo puedo ver como Dios nos estaba moviendo fuertemente a otro lugar. Y, y era fuerte. Y me acuerdo sí. que, que una vez hablamos sobre... Porque, repito, Narda sale de un seminario nazareno en donde... Todos son considerados eh, prospectos a, a plantar una iglesia o hacerse cargo frente a una iglesia. En mi caso, yo no estudié un, un, un instituto bíblico nazareno, ni siquiera terminé el instituto bíblico en el que entré en Horizonte. Este, yo me, me cambio de iglesia y eso, eso fue como dos años antes de comprometernos aproximadamente. Eh, y la plática que tuvimos tú y yo fue, oye, ¿y qué onda cuando nos casemos? Eh, ¿Quién se va con quién? Sí. ¡Qué fuerte! Y, mucha gente hoy en día, quizás matrimonios están en esa misma posición en donde sí. a, la mujer sigue al hombre a su iglesia por el hecho de que es el hombre y ya tiene que sujetarse a eso o, o el hombre respeta también a, a la mujer y le da, y le da el, el lugar a que mm -hmm. ella se sienta cómoda en donde está. Eh, la plática que tuvimos tú y yo fue si Dios te llama a ti primero, Narda, yo te sigo a ti. Uh
2: -huh. y,
0: si, y si Dios me llama a mí primero... Yo te sigo a ti. Tú me sigues a mí. Sí. Y Dios es muy trucha. <risa> Porque Dios me dio la oportunidad de pastorear oh, adolescentes. <risa> sí. Y, y creo que el cambio no fue tan pesado para ti de esa forma.
2: No.
1: Pero
0: cuéntanos la transición. Sí. Porque fue, bueno, no fue pesada, pero sí fue...
1: Fue un poquito difícil. Mira, si te soy sincera, yo creo que con lo que más batallé fue como con mi... con mi ego. Mm. <risa> con mi... Ay, ¿cómo decirlo? Sí, pues, con... ¿Sabes? Yo siempre... No quiero sonar como, pres como que suene presuncioso, ¿se dice? Uh -huh. Como... Sí, pero siempre he sido como muy aplicada en la escuela. Siempre uh -huh. he sido muy buena en, sí, en la escuela. Siempre fui la del cuadro de honor, sacaba súper buenas calificaciones. Sí. Este, creo que por el hecho de ser aplicada, como que me consideraban, ¿no? Para algo incluso pues en el instituto bíblico me iba súper bien también tenía buenas notas y todo entonces yo creo que me me veían y me consideraban como ¡Muah! ah Narda súper este, buena para esto y esto y las yo yo veía como que me estaban considerando en, en la iglesia donde estaba antes sí. ¿no? este y de hecho había un, como un siento un movimiento muy fuerte de, de mujeres no mujeres uh -huh. que tenían cargos ...súper fuertes en la iglesia ajá internacionalmente entonces uh -huh. Delia, yo me sí. miraba así o sea como wow yo yo voy a ser como ella Empoderada. sabes como así acá como la así con ese ese puesto acá internacional y voy a ir viajar y no sé yo me miraba como que ahí wow. pero entonces me, ah, y de hecho a mí me dejaban predicar en la iglesia, sí, o sea, yo ya compartía. ¿Cuántas veces habías
0: predicado al frente, así literal, en el púlpito?
1: Como unas cuatro o cinco veces. eso fue en, en el
0: lapso de la iglesia, el Instituto Blico Nazareno. Sí, yo estudiando. cuando estaba
1: estudiando me, me, me dieron la oportunidad de varias veces predicar uh -huh. ahí en la iglesia. Y sí, pues yo ya me miraba así como acá, uh, en, uh -huh. <ríe> como que me gustaba, pues. Entonces, te digo, me cambio de iglesia, llego a Horizonte... Y es como, mi primer domingo ya oficialmente que me había movido de iglesia, es como, si sí, tú eras como, oye, pues, platica con Violeta y oye, este, y
0: es que, yo es era una que tú persona, eres muy buena
1: con niños y.
0: Yo era una persona súper activa, hasta la fecha, pero una persona súper sí. activa en Horizonte cuando tú te cambiaste, entonces llegas tú al ritmo mío donde yo soy como loco y, y, te, te, sí, y yo te, te noto a ti como que ¿para dónde me hago? Pues
1: es que me acuerdo, bueno yo siempre he sido muy tímida, tengo eso entonces me cuesta trabajo cuando estoy en un lugar nuevo pues eh, ¿cómo se dice? desenvolverme, ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo que tú estabas como, si sí, ve con Violeta y dile que uh -huh. le puedes ayudar con los niños y yo estaba bien nerviosa y yo así como de, pues en lo que se ocupe ayuda y me ponen en registro <risa> registrando niños que o sea no, no tiene nada de malo mis respetos saludos a los de registro no,
0: pero, pero, <risa> pero pero tú venías pero, o sea, de dar clases sí tú o sea yo venía de... de
1: predicar yo venía de como sabes como con esa idea y a uh, mi primer domingo en horizonte poniéndoles etiquetas a los niños uh -huh. entonces me pegó como Cuando en, yo estaba en dos con mi, como en mi ego pues, o sea, ya siendo súper vulnerable sí me sentía como un poquito frustrada ¿Sí? como de, uy, o sea, voy a empezar desde cero, aquí nadie me conoce a la
0: vez yo estaba con dos reuniones con adolescentes, a la vez estaba en redes sociales, a la vez estaba en rollo de cámaras, o sea, del
2: café
1: yo, ¿no? ajá, en todo. el café,
0: yo salía y miraba a Narda con su gafete en el registro y yo decía, ok, sí, para de acá, recibiendo los yo, niños, yo la verdad lo que pensaba era, un humilde porque ella pudiera dar clases y, y, y entre paréntesis o entre asteriscos era ella necesitaba estar dando clases con niños. este Para mí era verla y decir bueno eh, hoy en ese momento es momento para que ella sirva en ese lugar porque está bien que tenga su recorrido y su récord eh, en otra iglesia pero la iglesia en la iglesia sirve en donde se necesita. Sí. Básicamente.
1: Sí, la verdad es que me ayudó muchísimo. Uh -huh. Me formó mucho y. Entonces. Y no me arrepiento, aprendí mucho y siento de verdad que sí, Dios me ayudó como en ese momento a formarme como, a, oye, tranquila, uh -huh. o sea, tampoco te creas la muy, muy, ¿no? Como sí. que. Ajá. Porque
0: existe la actitud en, en, en institutos bíblicos donde los jóvenes salen sí, con la espada. Sí, sales y yo sé todo. todo. A mí no <risa> mí me pongas en registro, me ponen a predicar, me ponen sí. a dar clases en escuela dominical.
1: Sí, mira, por lo mismo de que no soy una persona como que confronte o así, uh -huh. soy una persona muy reservada, muy introvertida, para mí fue como, ok, voy uh -huh. a hacer esto, si es lo que necesitas, es lo uh -huh. que voy a hacer, pero por dentro sí estaba como, hoy oh, ¿cuándo voy a...? No sé, ¿cuándo voy a hacer algo más mínimo, darle clases a los niños?
0: Y ahí no estábamos... Ah, ya estábamos casados.
1: Sí, fue cuando recién, recién nos habíamos casado. Pero,
0: pero, tenemos que también uh, recalcar que tú y yo estuvimos sirviendo en Horizonte eh, toda la semana y el domingo estábamos Sí, ya tenía
1: yo varios años, o sea, pues de, desde los 18 Eso... hasta los... ¿qué fue? Como 21, uh -huh. 22. Eso
0: yo ya lo conté, pero ¿tú qué rescatas de, de servir en dos iglesias? Una, de forma pagada, eh, como, como un trabajo, sirviendo en Horizonte durante la semana. Y otra, en donde tu compromiso está eh, 80% 20% o 100% en un solo día en la iglesia. ¿Tú, tú qué aprendes? O sea, qué, ¿Qué rescatas? ¿Qué oro sacas de, de, esa, de esa profundidad?
1: Ay, pues, te
0: enseñó a, a servir, obviamente sí. te, te forjó en tu servicio. Y, y pudiste ver el panorama más grande en cuestión de servicio dentro de la iglesia. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que, lo que tú rescatas? ¿Me ayudó en esto?
1: Creo que si yo no hubiera entrado de esta manera, nunca hubiera considerado a Horizonte como un lugar en el cual mm -hmm. me podría congregar. Uh -huh. O sea, yo, yo vengo de una iglesia que era mucho más reservada, ¿no? Mucho uh -huh. más conservadora, es la palabra. Y entonces, para mí Horizonte... Horizonte, de hecho, no era como es ahorita, uh -huh. ¿no? Fue cambiando, ¿no? Desde uh -huh. hace unos años para acá. Eh, entonces, para mí era como... Yo nunca voy a estar en una iglesia así, ¿sabes? Como... Entonces, el hecho de trabajar internamente, ver lo que sucedía internamente uh -huh. en Horizonte, me ayudó a ver de... Oye, o sea, son personas como yo. Uh -huh. O sea, son personas que también aman a Dios, son personas que, que están sirviendo, que están... Este, poniendo sus recursos, todo lo que pueden para para alcanzar a otros. O sea, me di cuenta, me abrió mucho los ojos a que mi iglesia, entre comillas, no este no era la única, que no era la única forma, que no era la forma correcta, mm, sino que es hay muchas bueno. muchas variaciones y hoy, que,
0: hoy en día la, que no es una, malo. Hoy en día hay una crítica muy fuerte hacia iglesias nuevas, o inclusive iglesias, iglesias que, que desconocemos 100%. Eh, nuestra primera crítica es esa forma eh, no nos gusta y esa forma no, no es como nuestra forma y esa forma no debería de, 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 de existir, esa iglesia está mal por esto, uh -huh. pero nuestro ejemplo de conos o sea, yo nací en esa iglesia, en la iglesia metodista libre para mí era la única forma en la que Dios iba a manifestar al mundo <risa> y en nuestro caso tú también al principio uh -huh. llegas como aquí tienen humo aquí tienen luces que La alabanza está muy movida, aquí la, la batería suena suena muy diferente. Eh, creo que una forma en la que podemos eh, eh, asegurarnos de que una iglesia es, es buena, eh, no sé si decirlo de esta forma, no tanto buena o sana, mala, sino sana, es, ¿no? es tomarnos el tiempo para conocerla.
1: Sí, conocerla. O sea, no
0: argumentar por formas, porque formas son diferentes. Uh -huh. eh, si sí, sí, Obviamente, si este es tu caso. Eh, y tú ves de lejos a una iglesia que parece rara lo mejor sería acercarte con la gente conocerla eh, no tanto estudiarla para reprobarla o para probarla sino para eh, tener una conexión porque al final de cuentas iglesias eh, son, son los medios por los cuales Dios se va a mostrar al mundo y por algo Dios permite que personas crean de esa forma uh -huh. y, y expresen de esa forma por medio de la iglesia sí eh, no me gustaría que nos desviáramos tanto tanto del tema, pero ok, llegamos a Horizonte. Uh
2: -huh.
0: Estoy sirviendo yo con adolescentes en, en mi cambio. Yo llevaba ya un año eh, sirviendo cuando yo este, me cambio, no, eh, dos, años, dos años antes, ya estoy haciendo estoy memoria. Eh, me gustaría mencionar esto porque ya estando casados... Eh, Recuerdo que yo te dije a ti que, que estaba orando cuando recién tomé el ancla por, por eh, servir dos años únicamente. Sí, dos y años. Y me aferré en una oración dos años, dos años, dos uh -huh. años. Y los dos años se cumplían en, en un noviembre. Uh -huh. eh, era como junio, julio, y tienen una junta en Horizonte. Tú estabas en, en la oficina junto conmigo, estaba sentada a un lado en el escritorio.
2: Uh
0: -huh. Y entra alguien y me dicen, bro, Así, ni siquiera entra por la puerta, solo se asoma. Es, es José Michel, un saludo, si ¿sí escuchas esto. Eh, y él dice, bro, Dios tiene planes increíbles para ustedes. Sí. Y yo dije, ojalá sea un carro. <risa> <risa> pero sí, teníamos seis meses casados. Ojalá sea una casa. Ojalá sea una casa. <risa> Qué plan. <risa> Entonces, se va y yo te volteo a ver a ti. Y, y recuerdo, no, no sé, tú me vas a poder desmentir, pero yo recuerdo que te dije... ¿qué onda? si es eso, ¿se arma? Uh -huh. tú me dijiste, sí Sí. entonces cinco minutos después, Jonathan Domingo se asoma y, y, y hace eh, la frase, dice la frase que yo creo que todo horizonte teme como, necesito hablar contigo en la oficina <risa> sí. cuando Jonathan te dice eso es en serio <risa>
2: uh
0: -huh. y voy a su oficina y me dice tus dones y talentos son lo que un campus necesita nunca se me va a olvidar eso wow. yo no lo creía mm -hmm. <ríe> o sea yo estaba por dejar adolescentes en noviembre mm -hmm. eso era junio, julio Sí. y, y me dice eh, está la posibilidad de que puedas servir en un campus tú y yo habíamos estado orando por dejar el ancla en noviembre y en enero próximo irnos a Tijuana, bueno yo
1: Tú. Yo te lo había comentado Yo no comentado. me acuerdo bien de eso, pero tú dices que te te, Ya
0: te había comentado que nos íbamos a ir a Tijuana que había mucho trabajo para ti eh, Que podíamos ir a servir a ancla que, que íbamos a tener un lugar seguro Donde congregarnos Y yo estaba fantaseando dentro de mi corazón Y mi mente, yo diciéndole a Dios Si es por aquí, le damos Cuando yo hablo con Jonathan, yo le digo ah Jonathan todavía no me dice el lugar Yo le digo a Jonathan Jonathan, fíjate que yo he estado orando A Dios por dejar el ancla en noviembre y, y de hecho, no sé por qué yo pensaba que a Tijuana, le dije, de hecho, mudarme a Tijuana y yo le dije, ah, qué curioso, eh, la iglesia la empezamos en noviembre Y yo, ah, qué chilo, Y yo dentro de mí como, yeah, es plan de Dios Y luego me dice, pero no es Tijuana, es Mexicali Y yo me quedo en shock Lo primero que le digo después de la plática es, ok, déjame hablarlo con mi esposa Y si mi esposa dice que sí, nos vamos Uh -huh. voy contigo, nos encerramos en un cuarto, oramos y tú me dices que sí. sí yo llego con él en ese momento yo entrego el ancla cinco minutos después a Marcos y aquí estamos uh -huh. ¿cómo es seis meses de casados salir de la oficina de Jonathan, decir, sí, vamos a ir a plantar una iglesia, porque la persona que iba a plantar a la iglesia no se pudo ir, uh -huh. o sea, la decisión fue de un día a otro, de un sí. momento a otro de un momento Urgente. a otro es esta persona no se, van, no se va, pero esas dos personas sí se van. O sea, estamos a dos meses de, de iniciar reuniones eh, de, de, de información con gente. Uh -huh. ¿Cómo es para ti llegar a casa después de la plática y yo decirte, no nos vamos a anclar, vamos a vender todo? Uh -huh. ¿Cómo es llegar con cajas a nuestra primera casa y no desempacarlas? ¿Cómo es...? A los siguientes días, agarrar las cajas, llevarlas a un tianguis y venderlas. ¿Cómo uh -huh. es dormir en el piso por vender la cama, la estufa y el refrigerador en un solo día? Uh -huh. ¿Cómo es para una mujer de tu edad, con tu llamado, con tu experiencia, haberte casado y a los seis meses no tener absolutamente nada para moverte del lugar y responder a Dios?
1: Uh -huh. Pues, por un lado, estaba emocionada y te digo, no dudé como el decir sí. Porque yo te digo, es como esa, esa ese fuego, como eso que sientes de... Eso es lo que estaba buscando, ¿no? Como que siento que para eso Dios me llamó. Pero por otro lado, obviamente, te pega como, como humano y como mujer. El hecho de apenas estar empezando ¿no? a decorar tu casita y que ya estaba... este bueno, in iniciamos en un departamento que estaba amueblado y recién nos habíamos movido ya a una casa que no tenía nada, entonces me emocionaba porque era una casa que literal era estaba toda de blanco y yo le iba a poder poner mis propios muebles, mis adornos, me encantaba, ¿no? Típico tu tablero de Pinterest y tus ideas, entonces fue como de... Ay, pues ni modo. <ríe> o sea, obviamente es por ese lado sí como que te, te duele un poquito, te pega y de hecho en los primeros meses aquí en la casa a veces lo típico que ves en, en redes sociales y ves casas súper bonitas y tú así como de, Ay, yo quisiera que mi casa estuviera así, como que me encantaría decorarla de esta forma y como que me agüitaba un poquito pero ahorita creo que ya lo superé <risa> o sea eh, la verdad ¿Cómo es que
0: Dios consuela uh -huh. para ti y en tu corazón el hecho de oh, la, la casa de mis sueños uh -huh. iniciar un matrimonio ¿Cómo, ¿Cómo para ti Dios consuela hoy en día el, el dar ese paso de súper sacrificio?
1: Pues la verdad es que Dios ha sido súper bueno, súper fiel, así de... Las formas en las que se ha mostrado han sido para mí como un respaldo, como una demostración de, sí, Dios está ahí y esto es de Dios. O sea, días en los que hemos batallado, ¿no? Y no de repente salen bendiciones así... Tú piensas de la nada, pero obviamente son de parte de Dios, ¿no? Entonces es como confirmación, confirmación. Sí, esto es de Dios. Y pues vas aprendiendo, obviamente, a que hay cosas que son superficiales. Uh -huh. No tiene nada de malo anhelar tener una casa bonita uh -huh. de revista y lo que sea, ¿no? Pero no lo es todo en esta vida. La verdad es que son cosas que son superficiales. Y si Dios quiere, un día yo voy a tener mi casa y la voy a decorar como yo quiera. Y si no quiere, pues tampoco. O sea, uh -huh. sí, no, si no me que, aferro a eso. Y
0: si tenemos todo y tenemos que movernos, estaría dispuesta no me aferro, mira. a venderlo todo.
1: Sí, ya lo es hice una fin. vez. Sí. y ay, yo, yo sí. No, o sea, ahorita no, ahorita no tenemos nada propio. La casa entonces, que rentamos es amueblada, entonces... De hecho,
0: cabe recalcar que si mañana nos piden que nos vayamos de esta casa, porque uh -huh. estamos grabando en la casa, eh, nos iríamos con maletas... Eh, Nomás nuestra ropa y, tele y y nuestro gato. Y nuestro gato y un pinito de Navidad. O sea, tenemos absolutamente todo porque la casa tiene todo. Sí. Pero no nos movemos pero no más es que nuestro, ropa. No
1: es, no es nuestro.
0: Ahí sí alguien... No es cierto.
1: Ay, te pasas. No, la verdad es que te digo, vas aprendiendo. Al principio me sentía un poquito frustrada, pero... Vale la pena. Sí. Servir o a sea, Dios vale la pena. te aferras a una casa, pero la neta Dios te da un hogar.
0: Ahí me impacta, o sea, una familia. Me impacta cuando Jesús dice que el Hijo, el hijo de, de Dios sí, sí, el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar perdón, el Hijo de Dios no tiene ni dónde, ni dónde recostar su cabeza uh -huh. sí, lo dice de esa forma uh -huh. al principio lo lees y dices, ay pobrecito Jesús porque pues él está era sirviendo pobre. a Dios ajá, y era pobre pero no es eso o sea, Jesús estaba sacrificando una vida de comodidad uh -huh. por una vida en donde puede glorificar a Dios sí. creo que el llamado tiene mucho que ver con eso uh -huh. en donde no te tienes que ver a ti porque mira todos tenemos la idea de que el, el, el misionero eh, ni siquiera debería estar pensando en dinero o debería estar pensando en una comodidad. Ese es como nuestro concepto de, de misionero. Una mm -hmm. persona que agarra una mochila, como tú dices, y, y camina ni siquiera en carro porque no debería tener un carro. <risa> 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 Sino tú y yo eh, hoy en día estamos viviendo una vida de misionero. Tú ent Entendemos lo que es un misionero dentro de la Biblia. Sí. Eh, pero hoy en día estamos viviendo una vida en donde Dios está respaldando uh -huh. que aunque físicamente no tenemos quizás dónde recostar nuestra cabeza, Dios nos permite recostar nuestra cabeza en, en, en Él para poder descansar. ¿Cómo? Nos puso un chorro de gente alrededor que nos está sí. cuidando, que nos provee, que, que nos da lo necesario, una familia, es una iglesia eh, que en tan poco tiempo, o sea, primera reunión, oficial teníamos 80 servidores locos, uh -huh. enamorados por lo que Dios quería hacer con sus vidas. Sí. Es loco, ¿no? O sea, creo que ambos hemos sido muy valientes en responder a Dios y, y creo que eso es algo que tú también puedes tomar en cuenta, que si quieres servir a Dios, la verdad es que tienes que ser muy valiente.
1: En tron. Sí, tienes
0: que ser en tron.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Y esa ha sido la experiencia en la transición de habernos casado uh -huh. ¿qué rescatas hasta hoy en día de todo esto? para alguien con incertidumbres algún matrimonio joven eh, que tiene la, la decisión, hoy en día tiene que dar una respuesta mañana o algo así de servir a Dios o quedarse en su casa y formar una familia eh, o algún consejo a alguna persona que quiere estudiar y si recomiendas un instituto bíblico, no me refiero a cuál, sino si debería o no entrar y, y la puerta se ve incierta, pero tú qué les, en base a tu experiencia, qué es lo que les, lo que les das a ellos.
1: Ay, pues, uno, uno es ser, ser valientes, uh -huh. ser entrones, <ríe> o sea, sí. Si, es de decisión es de de convicción, de decir si le entro, no importa cómo se vea el panorama le voy a entrar, uh -huh. o sea es de de valientes no dudarla tanto uh -huh. y confiar confiar en Dios, es de de fe ¿no? uh -huh. de fe, de no veo algo seguro está algo incierto todavía, qué es lo que va a pasar con mi vida, pero, pero confío en Dios, en, el, en que Él es el que me está llamando, en que Él es el que me está guiando a, a este camino, a este lugar, confiar en Él.
2: Uh -huh.
1: Y qué más, yo creo que ser pacientes. Uh -huh. Ser pacientes desde lo que decía hace rato de cuando te toca ser todavía estudiante, todavía tal vez responder a tus papás, ¿no? Honrarlos, uh -huh. este... Respetar decisiones de ellos si todavía eres un menor de edad y así, ¿no? Entonces, todo esto... Ser pacientes en... Ok, a lo mejor tú ya quieres arrancar luego, luego, pero, oye, tranquilo, te digo. Mientras estés ahorita ahí en tu escuela o en tu trabajo, en... En donde sea que estés, desde ahí puedes empezar a servir. Una. También... también ser paciente en lo que decía de cuando yo me sentí un poquito frustrada de, oye, ya tengo todas estas herramientas, pero me pusieron a registrar niños. Uh -huh. O sea, yo tuve que ser paciente y para poder llegar hasta donde estoy ahorita. Uh -huh. Y eso, te digo, me ayudó y me formó y me, a, me hizo madurar un poquito más, ¿no? Y sí, como... Despegarme un poquito de eso, de mi ego, de yo uh -huh. puedo, yo, y yo estudié y así, ¿no? Y Ser un poquito más humilde, me ayudó. Te digo, ser también paciente en eso? Ay.
0: Sí, será todo. Sí. Sí. Y pues, pues... Servir a Dios es un privilegio. Uh
2: -huh. Cabe recalcar
0: eso. Eh, Narda es una persona súper comprometida hasta la fecha. Eh, mucha gente la, la sigue, mucha gente... La procura por el hecho de que es muy prudente y, y algo que Dios me ha ayudado a mí como pastor es tener a alguien que me pastorea a mí. <risa> y obviamente es Jonathan y obviamente hay mucha gente atrás de mí cuidándome la espalda, pero pero no hay nada como que alguien eh, te conozca 100% y, y, y luche las batallas contigo en los momentos donde nadie te ve. Uh -huh. eh, Narda ha sido el apoyo que Dios... Es el regalo que Dios me ha dado para toda esa travesía de plantar una iglesia eres una plantadora de iglesia <risa> y ha, ha sido hermoso lo, hacerlo contigo mm. te amo mucho gracias. esperemos que <risa> si hay algo que rescatar de todo esto para tu vida esperemos que sea de bendición eh, cualquier cosa aquí estamos
1: Sí, muchas gracias por escucharnos y soy una persona muy callada en persona en, <risa> valga la redundancia en persona pero si necesitas un consejo, ahí estoy. Me puedes mandar un mensaje. Listo. Sí, sería todo. Te amo mucho. yo a ti. Bye. Bye, bye.